0: Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Dios te bendiga y gracias por estar aquí una semana más. Mi nombre es Yesenia y soy la host de este maravilloso espacio que Dios me ha permitido tener para compartir contigo cada semana este contenido que yo sé que edifica tu vida, porque viene y proviene directamente del corazón de Dios para ti y para mí, para enriquecernos y hacernos crecer y vivir la vida a plenitud que Él diseñó para nosotras. No sé cuántas veces te interrumpieron mientras tratabas de expresar cómo te sentía No lo sé. Pero yo sé que deben haber sido muchas veces y lo sé porque lamentablemente que crecimos en una época en la que decir lo que sentíamos era signo de debilidad o de falta de control. Incluso en los momentos de mayor tristeza, algunas personas que yo estoy segura que nos aman por no vernos sufrir, yo lo voy a decir ese por no vernos sufrir entre comillas, nos decían que iba a pasar, que no lloráramos, que debíamos continuar, que tenemos que superarlo. Y yo sé que no lo hacen con mala intención, de hecho todavía lo hacen muchas personas, pero lo que hacen es acallar nuestra voz o nuestras emociones. Y yo estoy segura de que esas cosas pasan, que te han pasado, y también estoy bien segura porque yo lo he hecho, que tú también has sido parte de esas personas que tratamos de acallar un poco lo que sienten o lo que están experimentando ciertas personas bajo ciertas circunstancias. Y es que esa mala costumbre, que aprendimos, que mal aprendimos, son bien difíciles de erradicar. Pero como este año nos hemos propuesto ser transformadas de verdad y en todos los aspectos, cada día cobro más conciencia de esto y te invito a que tú también lo hagas. Debemos dejar de ignorar nuestras emociones. Debemos dejar de callar esos sentimientos que tenemos. Debemos aprender a a convivir con nuestras emociones y sobre todo a manejarlas. Así que sobre emociones y cómo manejarlas es que quiero que conversemos hoy. Pero antes recuerda que puedes adquirir cualquiera de mis libros que nada te impida crecer, que es un devocional para todo el año. Allí estudiarás 52 temas bíblicos a tu paso, en tu tiempo, pero dedicando tiempo para estar con el Señor. Y mi segundo libro, Maravillosamente Complejo, Emprendo en ti, en el que te ayudo a identificar el propósito de Dios para tu vida. Mientras te cuento todo mi proceso de emprendimiento. En él te abro mi corazón para bendecirte y ayudarte en tu proceso. Ese es el libro de mi corazón. Ambos los encuentras en Amazon o si lo prefieres puedes escribirme directamente a buenas y con mucho gusto te hago llegar tu copia. Así que no te quedes sin ella. Escríbeme o búscalo en Amazon como se te haga más fácil. Recuerda que también tenemos el programa de mentoría para ti, mujer. Estoy enfocando en ustedes, mis mujeres. Para ti, mujer, que estás en un caos que te agobia y que necesitas estructura y, de, y dirección. Mira, no estás sola. Dios está contigo y además cuentas con mujeres que pueden ayudarte y entre ellas estoy aquí para servirte. Escríbeme. No te quedes en ese caos, no te quedes sola porque no lo estás. Y continuamos con el tema de hoy sobre las emociones. Esta semana salió una tristísima noticia acerca de una mujer que después de haber tenido una fuerte discusión con su pareja, tomó la nefasta, yo no puedo darle otra, otro adjetivo, la nefasta decisión de asesinar a sus hijos y de quitarse la vida a ella. Y esto es triste, es triste por demás y noticias como esta nos van a estremecer, nos estremecen desde lo más profundo. Yo estoy segura que pues para las que somos madres es, es inconcebible, no podemos ni siquiera imaginar hacerle daño a nuestros hijos. Pero yo lo que quiero que reflexionemos hoy, si podemos imaginar por un momento el grado de frustración o de dolor o de angustia que tenía esta mujer, nadie absolutamente nadie sabe lo que ocurre en la mente de una persona que está saturada hasta más no poder. Y yo no justifico la acción, pero esta mujer, en definitiva, necesitaba ayuda. Y a lo mejor es una ayuda que tal vez pidió, pero que nunca recibió. Tal vez dio algunos indicios de que necesitaba esa ayuda. Y lamentablemente, como sociedad como familia, como iglesia, ignoramos todas esas alertas que muchas personas dan acerca de su estado mental, emocional, acerca de su condición espiritual. Ignoramos eso. Y hay muchas personas necesitando a nuestro alrededor una ayuda que tal vez comienza con simplemente escuchar. Porque yo estoy segura de que nadie, nadie que está bien, nadie que está emocionalmente estable, espiritualmente bien, va a cometer un acto tan atroz como ese. Quitar la vida de tus hijos tiene que ser un acto desesperado de la situación tan brutal que estás sintiendo o que estás viviendo. Y lamentablemente pasa en la familia y, e incluso en la iglesia nos han enseñado, enseñado a callar. Callar para no afectar el supuesto testimonio callar para que la gente no esté hablando o para que no se enteren, porque ese que dirán que creemos que se ha ido erradicando, no, si fuera así no estuviéramos exponiendo tanto en las redes sociales quienes somos supuestamente. Y hoy en día estamos expuestos a esa, yo digo sobreexpuestos, a esa vida en apariencia perfecta, pero que en en esencia o en el fondo están vacías. Y yo quiero compartir contigo porque los grandes de la Biblia, esos, esos grandes héroes que nosotros leemos y que nos sirven de inspiración, no estaban exentos de todas estas cosas que a nosotros nos suceden. Y David, que fue rey, un guerrero, y que venció muchas batallas y que fue... Eh, Dice la palabra que David fue un rey conforme al corazón de Dios. Era un hombre que pasó por muchas depresiones y que vivió muchos tiempos de verdadera angustia y de verdadero dolor. Incluso en su momento más fuerte, en su depresión más grande que fue eh, por causa de, de, del pecado. Él escribe el Salmo 32 y yo quiero compartir contigo lo que dice ese Salmo 32 del 3 al 4. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Esa palabra, mientras callé, se envejecieron mis huesos, tiene que hacernos reflexionar a nosotros, porque callar es como consumirse, es dejar que lo que nos está afectando permanezca dentro de nosotros hasta el punto de hacernos estallar. Y eso no podemos minimizarlo. Tenemos que entender que lo que nos está pasando en el interior, en algún momento se va a reflejar en nuestro exterior. No lo podemos evitar. Si no lo aprendemos a manejar, lo que nosotros estamos sintiendo, frustración, ansiedad, tristeza, cualquiera de esas emociones, si no aprendemos a exteriorizarlas de manera adecuada, a trabajarlas, van a detonar. Van a detonar y por eso es que escuchamos muchos casos que son bien difíciles de entender, no los podemos comprender porque humanamente no estamos preparados para escuchar una noticia que diga que una mamá le quitó la vida a sus hijos y después se suicidó. No estamos listos para eso o no queremos estar listos. Pero la realidad es que esas cosas ocurren cuando no permitimos o estamos en total desconocimiento de qué estamos experimentando y qué está pasando con nosotros. Y es importante que nosotros entendamos que nosotros no somos nada más que un cuerpo físico o que nosotros nada más tenemos que robustecer en nuestra parte espiritual. Las tres áreas de nuestra vida deben estar en total equilibrio. Debemos trabajar con nuestro cuerpo, debemos trabajar con nuestro espíritu y debemos trabajar con nuestra mente y con nuestra área emocional. Tenemos que trabajar las tres áreas porque si le damos de comer más a una que a la otra... Esa a la que no le estamos dando suficiente cuidado, suficiente alimento, siempre va a tener un padecimiento. Va a carecer porque obviamente no, le estamos, no la estamos cuidando. Una vez escuché una hermosa predicación de un pastor que me encanta escuchar. Y él dice que su mamá siempre le decía que las heridas tapadas no se curan y yo no sé cuántas de ustedes se acuerdan pero cuando notábamos un golpe o cuando nuestros hijos se daban un golpe pues nuestras mamás venían a nosotros y nos soplaban ya 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 y soplaban soplaba, y mágico se curaba nuestro golpe o soplábamos la herida de nuestros niños. Y rapidito se les olvidaba y se les quitaba el llanto y seguían, ¿verdad? La herida tapada simboliza todo eso que estamos callando, que estamos guardando. Un médico siempre va a recomendar que cuando nosotros tenemos una herida grande, que hagamos. La mantengamos expuesta y la lavemos constantemente. Mucha agua y jabón es lo que nos dicen. Mucha agua y jabón hasta que sane y eso tiene mucho sentido no solamente para nuestro cuerpo físico si yo tengo una herida en mi interior por cualquier cosa que haya ocurrido en mi vida cualquier cosa miren desde un incidente malintencionado una pérdida un sueño sin cumplir cualquier circunstancia un ataque cualquier circunstancia que nos haya nos haga sentir eh, emocionalmente devastado es una herida, causa una herida. Pues esa herida, si la ocultamos, si no la trabajamos, esa herida no va a sanar. La única forma que las heridas emocionales se sanan es tratándolas. Mientras estamos ocultos, detrás de ese velo de la perfección que hoy en día queremos estar, nadie va a poder ayudarnos y poco a poco nos vamos a ir consumiendo. Las emociones son parte de nuestra esencia. Somos físicos, espiritual y emocionales y lamentablemente hemos estado ocultando nuestra parte emocional. Todos estos ep últimos episodios hemos estado hablando acerca del orden, acerca de minimizar en nuestros espacios. La mente también necesita ser limpia, ser curado, necesitamos ser sanado. Por eso es que a veces no encontramos respuesta a ciertas situaciones espirituales y es porque no son asuntos espirituales, son asuntos emocionales. Cuando nosotros empecemos a trabajar nuestros asuntos emocionales, mientras estamos trabajando nuestros asuntos espirituales, vamos a ver cómo el Señor nos va desarrollando y nos va capacitando y sobre todo va revelando a nuestra vida todo lo que debemos hacer para estar mejor. Pero mientras no aprendemos a gestionar lo que estamos sintiendo, no vamos a ser verdaderamente libres y debemos enfrentarnos a cuál es nuestra verdad. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 8:32, Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús es la verdad, y estamos claros en eso. Pero cuando venimos a Él y dejamos que Él escudriñe nuestro interior, nuestra verdad va a salir a la luz. Y Él lo hace no para juzgarnos. Lo hace para sanarnos. Él descubre nuestra verdad y nos hace enfrentarnos a esa verdad para que seamos realmente sanos. Yo recuerdo cuando yo eh, estaba en la iglesia como joven que nuestra maestra, que era excelente maestra, Dios la bendiga donde quiera que esté, nos contó que ella ya de adulta, una persona allegada a ella, falleció y cuando ella fue al velorio, pues allí ella se dio cuenta o vino a su mente que esa persona había abusado de ella cuando era niña. Y ella dice que eso era algo que su subconsciente había bloqueado por alguna razón. Claro, los, los psicólogos dicen que lo hace para, el, el subconsciente lo hace para proteger al niño, pero para dar frente al féretro, ella vino ese, esa, ese recuerdo y ella supo que tenía que trabajarlo, que tenía que manejarlo. De lo contrario, eso iba a ser nefasto para su vida espiritual. Y les estoy hablando de una persona íntegra, súper espiritual, quien nos enseñaba a nosotros los jóvenes de una manera extraordinaria. El que la conoce sabe que es una mujer de Dios. Pero no estamos exentos a que las cosas de la vida pasen. Por lo tanto, más importante que el que nos pasen cosas es saber cómo las gestionamos y cómo las trabajamos delante de lo que somos en el Señor. El manejo de las emociones siempre es fundamental en nuestro crecimiento. ¿Quieres crecer? Aprende a manejar tus emociones. Cualquiera que quiera vivir la vida plena que Dios diseñó, tiene que saber qué es lo que le sucede, qué es lo que pasa, quién es y qué es lo que le sucede. Y este es un ejercicio de plena conciencia, o sea que lo vamos a trabajar con inteligencia. Y se debe llevar a cabo todos los días, ¿sí? Todos los días. Porque si cuando vamos delante del Señor, nosotros no podemos decirle al Señor qué estamos sintiendo, pues nuestras oraciones se vuelven vanas. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, mira, si estamos tristes, tenemos que decirle al Señor que estamos tristes. Si estamos confundidos, así mismo se lo tenemos que decir. Si lo que estamos sintiendo es desesperanza, es angustia, es miedo, es enojo, es frustración, es ansiedad, es todas esas cosas que nos, están, que nos hacen sentir las diferentes situaciones. Cuando vamos delante del Señor, es el momento para decirle al Señor tal y como lo estamos sintiendo. Vamos a presentarnos delante del Señor tal y como estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo puedo dejar las cargas delante de la presencia del Señor si no sé qué cargas son las que estoy cargando? Porque a veces nosotros solamente estamos pendientes de lo externo, de lo que podemos ver, pero no nos damos cuenta que lo que podemos ver es el resultado de lo que no estamos viendo. Y esto sí que se maneja en el mundo espiritual, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el mundo espiritual se manejan cosas que no estamos viendo, pero que sabemos que existen. Así mismo pasa con nuestras emociones. Estamos viviendo unas temporadas bien difíciles porque tenemos que aprender a trabajar otras que a nivel emocional de nuestro subconsciente las tenemos que trabajar para liberar esa parte espiritual que nos mantiene estancada. Claro que podemos ir delante de Dios y decirle todo lo que necesitamos. Claro que podemos hacer eso. Pero qué hermoso es cuando vamos con un corazón honesto ...con Cristo... ...cuando estamos diciéndole al Señor... ...con todo ese ser... ...cuando vamos delante de su presencia y le decimos que nuestra alma está dolida hasta la muerte, cuando le decimos que la angustia nos consume y entorpece nuestra paz, que necesitamos una intervención inmediata y directa del Espíritu Santo, porque si no desfallecemos en el intento de vivir, ahí derramándonos delante del Señor y diciéndole, todo lo, que le, todo lo que sentimos, ahí es donde nosotros vamos a sentir una sanidad real. Y esa es la actitud que Dios espera. Cuando Él dice, traigan sus cargas a mí, es eso. Vamos a llevarle todo eso que estamos sintiendo. Y así vamos a aprender. a Comenzar a gestionar nuestras emociones, porque si podemos ir delante del Señor y decirle, papá, me pasa esto, siento esto, estoy triste, siento que no puedo continuar, me siento depresiva, porque la angustia, el dolor, el miedo, la incapacidad de continuar no me deja, usted cree que el Señor no va a tomar acción cuando nosotros vamos delante de Él con una adoración tan honesta como esa. Claro que sí. Más que darnos algo material, el Señor quiere mantenernos a nosotros. Nosotros somos su creación. Somos el objeto de su amor. Por lo tanto, Él va a cuidar de nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a hacer eso, vamos entonces a aprender a decirle a las demás personas eso también que estamos sintiendo. Porque ya lo hemos experimentado delante de la presencia de Dios. Ya hemos identificado cómo nos sentimos. Y podemos comenzar a decírselo a esas personas que nos aman y que están cerca de nosotros. Es tiempo de hablar. Es tiempo de decir. ¿Tienes a tu esposo contigo? ¿Sientes una inquietud? ¿Sientes que algo te entristece? ¿Sientes que algo te preocupa? Dilo. ¡Habla! Es tiempo de comunicar. No Es tiempo de decir lo que estamos experimentando, lo que estamos sintiendo. Vamos a poner nuestro corazón al descubierto. A veces tenemos tanto miedo de ser vulnerable. Cuando ser vulnerable es lo que a veces va a restaurar muchas de nuestras relaciones. Es tiempo de hablar. Una vez sepas qué tienes, estarás en mejor disposición de gestionar tus emociones y de esta manera vas a poder actuar con inteligencia y manejar cualquier situación. Y claro, esto lo podríamos estar conversando aquí un buen rato y parece ser fácil, pero no lo es. Requiere que cada una de nosotros trabaje en su interior, en su mente, se llene de valentía como la mujer valiente que Dios diseñó que somos, que asumamos qué es lo que estamos sintiendo y comencemos a trabajarla, a trabajar nuestras emociones. Por eso que hoy quiero darte estas tres recomendaciones. Cuando estás experimentando un estado emocional que desajusta tu día y, y yo creo que son más frecuentes de lo, que, de lo que nos gustaría reconocer, haz esto, detente un momento y vamos a reflexionar acerca de lo que nos está pasando. Y lo primero es que identifiques qué es lo que está causando esa emoción. Identifica, por ejemplo, la pérdida de un ser amado Va a causar mucha tristeza. Todos vamos a llorar cuando alguien que amamos se va. Ya sea que muera o ya sea porque ya no va a estar más tiempo con nosotros. Porque se muda incluso. Eso va a traer tristeza. Pero la tristeza no es la, la única emoción que vamos a experimentar en un proceso de, de cuando alguien a quien amamos no va a estar También Puede, venir, puede llegar a nosotros la ira, el enojo, puede llegar la angustia, puede llegar la soledad, ese sentido de soledad, el miedo y todo eso es normal. Entonces, ¿qué pasa que a veces lo que estamos pensando es, no, lo único que voy a, lo único que puedo sentir es tristeza y cuando empezamos a sentir el enojo, no se lo decimos a nadie o no lo trabajamos porque no se supone que estemos experimentando enojo. Y sí, sí podemos experimentar enojo. Sí podemos experimentar angustia. Sí podemos experimentar soledad. Entonces, sí si sabemos que no es nada más la tristeza, lo único que yo voy a experimentar en un proceso de pérdida, entonces mi mente, porque yo me voy a preparar para que también es bien posible que tenga que manejar estas otras emociones. Por lo tanto, puedo actuar con sabiduría y con inteligencia con respecto, según van llegando las emociones, las voy a ir manejando, porque no me estoy negando al hecho de que pueden pasar, de que las puedo experimentar, de que puedo sentir otras emociones diferentes a la tristeza. Entonces, mi segunda recomendación es que evalúes si esa emoción la puedes gestionar por ti misma. Y es importante que tú entiendas que muchas de nuestras emociones, yo diría la mayoría, sí las podemos manejar nosotros. ¿Por qué? Porque todos los días estamos bregando con nuestras emociones. Todos los días. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a asumir nuestras emociones porque no podemos empezar a tomar decisiones basadas en emociones. Pero la mayoría de ellas las podemos manejar nosotros. Y te doy un ejemplo bien, yo digo, bien frecuente. La frustración. Y esta es una emoción que en la mayoría de los casos ocurre porque hay un factor ex externo que no nos gusta, pero que lo estamos permitiendo. Y yo no sé si recuerdan el episodio de no toleres insignificancia. Hay cosas que están pasando que las hemos dejado que pasen, no hemos actuado sobre ellas y traen a nuestra vida frustración. Y eso es una emoción bien fuerte. Porque cuando estamos frustrados, nos enojamos, nos puede dar ira. El enojo y la ira eh, son, son bien diferentes porque la ira puede llevar a situaciones bien desacertadas, pero la frustración va a causar muchas molestias, malos entendidos, vamos a comenzar a hacer suposiciones y todo se basa en esa emoción de la frustración que estamos sintiendo y como no hemos manejado el origen de lo que causa nuestra nuestra frustración, pues no hemos podido trabajarla. Sin embargo, es una de las emociones que nosotros podemos trabajar. ¿Cómo? Vamos a identificar la fuente que provoca la frustración y vamos a trabajarla. Muchas veces hay que establecer límites. La semana pasada estuvimos hablando de establecer límites. Deberíamos establecer límites todo el tiempo. Evitaríamos muchas frustraciones cuando establecemos límites saludables. En otras ocasiones, hay que erradicar por completo eso que nos causa la frustración. Hay veces que no podemos erradicarlo. Pues porque, por ejemplo, quien nos causa la frustración son nuestros hijos. Siempre vamos a ser la mamá de nuestros hijos. Pero hay formas de que nosotros podemos trabajar con nuestros hijos de manera que no estemos soportando las cosas que están haciendo y que nos causan ciertas frustraciones. ¿verdad? Y eso es un trabajo que, hay, que cada uno tiene que hacer, porque cada uno de nosotros es un mundo, es una mente aparte y tenemos que permitirle a Dios que trabaje en nuestra vida. Pero la frustración es un buen ejemplo de esas emociones que tú y yo tenemos la capacidad para manejar. Pero, si por el contrario, ¿verdad? si no puedes resolverla por ti misma, mi tercera recomendación, y, y yo diría que es una de las más importantes, es que busques ayuda. Deja de ser Wonder Woman. No lo eres. Ya quítate esa capa y por fin sé libre. Si tienes un conflicto no resuelto, es hora de buscar ayuda. Ya sea de un profesional de la salud o un ministro, o un coach de vida, que te ayuden a salir de ese sentimiento que te estanca. Busca ayuda. Buscar ayuda a veces es la única respuesta a todo el caos que estamos sintiendo. Hay emociones que literalmente nos van a destruir si no hacemos algo pronto al respecto. Así como ese ejemplo que te acabo que te di al principio de este podcast. Esta mujer. ¿Cómo llega una mujer a pensar en quitarle la vida a sus hijos? Yo no soy nadie para juzgar, pero me imagino que el nivel de dolor, frustración y angustia que esta mujer tenía que estar viviendo tenían que ser caóticos para que la llevaran a tomar una decisión como esta. Situaciones que pudieron haber resuelto si a lo mejor hubiese buscado ayuda o si alguien le hubiese ofrecido la ayuda a tiempo. Buscar ayuda en muchas de las ocasiones es la única respuesta. Y yo quiero que tú tengas bien claro de que hay muchas cosas que tú puedes hacer por ti misma, pero hay otras que no. Y es tiempo de decir, yo merezco trabajar mi situación y yo necesito que alguien me ayude a hacerlo. Eso no está mal, eso está bien. Eso está bien porque eso es amarte, eso es cuidar de ti, eso es procurar estar bien. Y si tú estás bien, todo lo que está a tu alrededor va a estar bien contigo y vas a poder ayudar a los que más amas. Si eres mamá, vas a poder ayudar a tus hijos porque vas a estar centrada, vas a estar bien. Dejemos de caminar en automático. ¿Sabes qué? Dios nos quiere libres y eso incluye libres para reconocer quiénes somos. ¿Qué nos está pasando? Para decir... Hoy me siento triste por esto, esto y esto. Y la forma de salir de esa tristeza es haciendo esto, esto y esto otro. Señor, vengo delante de ti porque hoy no puedo más con la angustia que siente mi corazón y mi alma. No puedo sola, Señor. Necesito tu intervención. O toma el teléfono ahora mismo y llama a esa persona que puede ayudarte y dile no puedo más. Necesito ahora mismo ayuda inmediata porque esta situación me supera y eso está bien. Está bien pedir ayuda. Está bien que manejes tus emociones. Está bien derramarte delante del Señor. Está bien hablar de lo que sientes. Llorar es natural. No tenemos que evitar llorar cuando tengamos que hacerlo. Sentir enojo ante una situación difícil es muy normal. No tienes por qué esconderte cuando te sientes enojada. Lo que no es normal es que nos quedemos fijos en una emoción o que esas emociones sean las que rijan nuestra vida. Y eso se llama esclavitud. Por eso es que cuando hay personas que están demasiado tiempo tiradas en una cama porque no pueden levantarse por la depresión, han dejado que las emociones la dominen y es tiempo de retomar su vida. Esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Dios nos creó para una vida de plenitud en Él. Y nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras emociones escondiendo las no es, es hablándolas donde las tenemos que hablar, expresándole a las personas lo que tenemos que expresar, estableciendo límites, diciendo cómo nos sentimos y trabajándolas sobre todas las cosas, derramándonos delante de la presencia del Señor para que sea Él, por medio del Espíritu Santo, quien nos ayude a trabajar con todo eso que estamos sintiendo. Cuando sientas la necesidad de expresar lo que sientes, que debe ser todos los días, hazlo. Derrámate en la presencia del Señor y busca la ayuda necesaria para salir airosa, airosa de esa situación. No te quedes, no calles tu emoción. Sé libre, libre porque fuiste creada para vivir en libertad. Te bendigo. Espero que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida y que te ayuden a tomar decisiones asertivas para ti si esta palabra fue de bendición yo te pido por favor que la compartas con otras mujeres que yo sé que también necesitan escuchar esto compártela y si estás por ahí en Apple Podcast o en Spotify déjanos esas cinco estrellitas para que más vidas lleguen a escuchar esta palabra que Dios ha enviado, recuerda que también puedes seguirnos en las redes, nos encuentras como Buenas Nuevas para Todas allí estamos compartiendo contenido de valor, además que puedes escribirme, me encantaría conocerlo y saber qué estás pensando. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.